0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 26 de octubre, primer día del mes de Geshban, estos son nuestros titulares. Un israelí herido en un nuevo atentado terrorista en la margen occidental. Israel arrestó a tres destacados integrantes del grupo terrorista Guarida del León, que promete venganza por la última redada. El enviado especial de Estados Unidos, Amos Ochstein, llegará esta noche a Beirut para firmar mañana el acuerdo de frontera marítima entre Israel y el Líbano. Vamos entonces al desarrollo de la información. Y el servicio de seguridad Shabak arrestaron anoche al terrorista que en la tarde de ayer atacó con un arma blanca a un israelí en la aldea Funduk en Samaria. La víctima sufrió heridas de mediana consideración a graves. El herido de unos 60 años de edad fue trasladado al hospital Shiva en Tel, en Tel Este mediodía, desde allí, informaron que el estado del paciente se estabilizó durante la noche y se registró una mejoría. Por otra parte, anoche en la barrera de control de Calandia, al norte de Jerusalén, fue arrestado un adolescente palestino que llamó la atención de los guardias de seguridad en el lugar. Llevaba en la mano una bolsa de plástico en la que había un cuchillo y se sospecha que tenía intención de cometer un atentado. El sistema de defensa de Israel se encuentra en alerta ante la posibilidad de intentos de atentado provenientes de Nablus como venganza por el operativo que llevaron a cabo fuerzas israelíes hace dos noches en Nablus en el que destruyeron infraestructura para la fabricación de bombas y mataron a cinco terroristas del grupo autodenominado La Guarida de los Leones, entre ellos un líder de alto rango. Khan pudo saber que las fuerzas recibieron autorización de las autoridades del nivel político para matar al líder de esa organización, Wadiah el-Jawa, y no limitarse a intentar arrestarlo. En la redada participaron también francotiradores de la unidad de élite Sayeret Matkal. El ministro de Defensa Benny Gantz dijo en diálogo con Khan que hay que terminar con la pandilla llamada guarida de los, leo los leones y liquidarla. Continuaremos persiguiéndolos. Todos llegarán a la cárcel o a la tumba, palabras del ministro Gantz. Miles de personas participaron ayer en el funeral de los terroristas muertos en el operativo, entre ellos varios de los integrantes del grupo La Guarida de los Leones. Durante el funeral hubo incesantes disparos de armas de fuego, consignas y cantos cánticos de venganza contra Israel. Esta madrugada, las fuerzas de seguridad arrestaron a tres integrantes de esa organización que tenían pedido de captura, entre ellos Muhammad Nabulsi, hermano del terrorista Ibrahim Nabulsi, que fue abatido por las fuerzas israelíes hace un mes y medio. Muhammad Nabulsi fue detenido bajo sospecha de tenencia ilegal de armas y fabricación de bombas. Otro de los terroristas arrestados esta madrugada estuvo involucrado en un atentado con disparos contra un automóvil en Jaguara hace más de un mes. En ese incidente no hubo víctimas, aunque sí daños materiales. En cuanto al tercer detenido, se halló en su poder armamento y piezas de armas caseras. En otro incidente, en la aldea Bidu, al noroeste de Jerusalén, palestinos arrojaron piedras contra soldados israelíes que respondieron utilizando medios de dispersión de manifestaciones. No hubo heridos entre los efectivos israelíes. En total, las fuerzas de seguridad arrestaron esta madrugada a 18 palestinos con pedido de captura. Por otra parte, se pudo saber que durante las redadas realizadas anoche en la aldea Java fueron retenidos dos oficiales del aparato de seguridad de la autoridad palestina. Fuentes oficiales palestinas dijeron a Khan que fueron interrogados en el lugar y no fueron arrestados, pero uno de ellos, Isam al-Une, recibió una orden de presentarse para ser interrogado. El comandante en jefe de Tzal, Aviv Kojabi, dijo anoche que en los últimos siete meses fueron arrestados en Judea y Samaria 1.500 terroristas, decenas resultaron muertos y se impidieron cientos de atentados. Abro comillas, también en pleno casco antiguo de, de Nablus hemos demostrado que no hay escondite para el terrorismo y el fin de todo terrorista es la cárcel o la muerte, dijo Kojavi en un acto oficial del ejército. El jefe de Estado Mayor también repudió el comportamiento de un efectivo de chaal que golpeó a un palestino en Samaria. Ese tipo de conducta es una mancha para todo el ejército y la rechazamos de plano, dijo. Erradicaremos estos fenómenos por completo, palabras del comandante en jefe de chaal Aviv Kohavi. Cambiamos de tema. El presidente de Israel, Yitzhak Herzog, se encuentra de visita oficial en Estados Unidos, como habíamos anunciado. Anoche, el presidente Herzog se reunió con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, quien expresó preocupación por la violencia en la margen occidental y llamó a todas las partes involucradas a evitar una escalada. Antes de comenzar la reunión, Blinken dijo que hablaría con el presidente sobre la lucha conjunta contra los peligros que provienen de Irán y destacó los graves daños que los drones iraníes están produciendo en Ucrania. Por su parte, Herzog dijo que, durante su estadía en Washington, dará a conocer detalles sobre el uso de armamento iraní contra civiles en Ucrania. La oficina del presidente difundió un comunicado en el que sostuvo que el sistema de seguridad israelí logró demostrar que los fragmentos de drones que cayeron en territorio de Ucrania son idénticos a los que se desarrollan en Irán. Herzog se reunió también con la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi. En este contexto, el presidente dijo que el apoyo a Israel nunca fue una cuestión partidaria, o sea, de los, de los demócratas o de los republicanos, sino que siempre hubo consenso en este sentido. El presidente fue invitado a dirigir la palabra ante las dos cámaras en ocasión de los 75 años del establecimiento del Estado de Israel. Esta noche, Herzog se reunirá con el presidente norteamericano Joe Biden y con el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. Las autoridades en Israel estiman que las conversaciones entre Irán y las potencias occidentales para volver al acuerdo nuclear se reanudarán después de las elecciones de medio término en Estados Unidos en noviembre. El tema de las negociaciones con Teherán se tratará en la reunión entre Herzog y Biden, por supuesto, entre otros asuntos. Hablamos ahora de la firma del acuerdo de demarcación de la frontera marítima entre Israel y el Líbano, que está prevista para mañana. El canal libanés MTV informa hoy que el mediador norteamericano Amos Ogstein llegará esta noche a Beirut y mañana por la mañana le entregará al presidente libanés el documento oficial con los detalles finales sobre la demarcación del límite marítimo. A continuación, Hochstein viajará a Roja para proceder a la firma del acuerdo. Las delegaciones de Israel y del Líbano firmarán por separado el documento preparado por los norteamericanos y el acuerdo. No habrá ningún acto ni se tomarán una fotografía conjunta de las dos delegaciones. Por el momento no se decidió quién firmará en nombre del gobierno libanés. Cambiamos nuevamente de tema. Aumenta la tensión en las relaciones entre Israel y Rusia. Un funcionario ruso de alto rango sostiene en un documento que escribió y publicó en la prensa local que el movimiento javad en Ucrania es una secta que sostiene su superioridad racial. El asistente del titular del Consejo de Seguridad Nacional, Alexei Pavlov, escribió en ese documento que en Ucrania hay que hacer lo que definió como desatanización y utilizó expresiones sumamente críticas y extremas contra la labor de Jabad. En Jabad, Rusia dijeron que se trata de una difamación y temen que se intente anular sus actividades en ese país. El rabino principal de Rusia, Berlazar, repudió la publicación del funcionario y dijo que es una expresión de antisemitismo vulgar y una ofensa a millones de judíos creyentes, incluyendo la gran mayoría de los judíos en Rusia. Abro comillas, es una nueva forma de viejas difamaciones que costaron mucha sangre y si son dichas por un miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, eso constituye un peligro enorme. Volvemos a la región. En Egipto confirmaron que se firmó un acuerdo marco para la explotación del campo gasífero marino frente a las costas de la Franja de Gaza. El ministro egipcio de Recursos Hídricos y Minerales, Tarek Almula, declaró a la agencia Reuters que hay contactos y esfuerzos por llegar a un acuerdo definitivo, pero todavía no se han consensuado los detalles relacionados con la explotación del yacimiento. Esta es la primera declaración oficial del gobierno del Cairo sobre este tema. Por su parte, el gobierno de la autoridad palestina anunció en estos días la formación de un comité ministerial para hacer un seguimiento con el Fondo de Inversión Palestino sobre la conclusión de un acuerdo con Egipto para financiar y operar el campo de gas palestino frente a la Franja de Gaza. Situado a 36 kilómetros al oeste de Gaza, se cree que el campo marino contiene más de un millón de pies de pies cúbicos de gas natural. Esto equivale a una capacidad de producción de 1.500 millones de metros cúbicos anuales durante un periodo de 20 años. Y aquí en Israel el gobierno someterá a votación mañana la propuesta de realizar un drástico recorte presupuestario de más de mil millones de shekels del área de defensa para solventar el acuerdo salarial firmado en estos días con los docentes. Esto sucederá a pesar de que en el pasado el sistema de seguridad recibió garantías de que quedaría exceptuado de cualquier recorte presupuestario general. El ministro de Defensa, Benny Gantz, aceptó este recorte después de una conversación que mantuvo con la ministra de Educación, Ifat Yashaviton, de su partido a Para encontrar fondos con los que se pueda cumplir con el acuerdo firmado con los docentes, se prevé una reducción también en los presupuestos de salud y bienestar social. Un poco de política. En la tarde de ayer, el primer ministro y candidato que encabeza la lista del partido y Yair Lapid, visitó las localidades de Nazaret y Yulis. En un encuentro que llevó a cabo con jefes de municipios de ciudades árabes y drusas. Lapid les dijo «Si vuestros ciudadanos no salen a votar, deben comprender que perderán lo que lograron y consiguieron en el último año». Ustedes están votando por vuestras vidas, por la convivencia. Lapid se refirió al alto nivel de violencia en la sociedad árabe israelí y sostuvo que durante el último año hubo una reducción en la cantidad de casos de asesinato gracias a las medidas que se tomaron. No digo que sea suficiente de ninguna manera, pero es un comienzo. Palabras del primer ministro Yair Lapid. Y la ministra del Interior y titular del partido Abaita y elet Jaquet convocó anoche una conferencia de prensa para aclarar que no tiene intención de retirarse de la carrera electoral, a pesar de que todas las encuestas de intención de voto indican que su partido no pasará el umbral electoral. jaquet dijo que hizo la convocatoria para frenar la fábrica de rumores en sus palabras y agregó «Estoy orgullosa de quién soy» y de mi camino. Respondo a todas las preguntas difíciles, también a las que me resultan incómodas, pero la casa de brujas de la que soy víctima en este tiempo es una locura mucho mayor, dijo, grandes fuerzas hacen lo posible por quebrarse en referencia a quienes quieren y la presionan para que se salga de la carrera electoral, que se retire y no se presente el martes. Jaqued insistió en que, según las encuestas, el bloque de derecha no alcanza los 61 mandatos y solo con los votos de su partido podría lograrlo. El diputado Joab Galland del Likud criticó al diputado Bezalel Smotrich del partido Yehudit por sus declaraciones según las cuales, si el bloque de derecha forma el próximo gobierno, exigirá el Ministerio de Defensa. En diálogo con Khan, el coronel en la reserva Galant cuestionó ¿Cuál es la autoridad moral de una persona para enviar gente a cumplir misiones de las cuales puede ser que no regresen? cuando él mismo no lo hizo, o sea, no cumplió ninguna misión. Galan señaló que Smotrich es un hombre inteligente, le importa la seguridad de Israel y fue un ministro exitoso, y aclaremos que fue ministro de transporte. Él comprende muy bien la necesidad de que la cartera de defensa esté en las manos más adecuadas debido a la importancia de este tema para el Estado de Israel. Por último, hizo hincapié en que el Ministerio de Defensa debe estar en manos del Likud. Y fuentes de Yeshatid hablaron con Khan sobre uno de los mensajes centrales de la campaña del partido de Benny Gantz que sostiene que él es el único capaz de formar gobierno con ayuda de los partidos ultraortodoxos. En el partido del primer ministro Lapid aclararon que «incluso si Gantz logra el acuerdo de los partidos ortodoxos, Yeshatid no entrará a un gobierno bajo su autoridad o su mandato», y no lo ayudará a formar coalición. En Yeshatid dijeron que Gantz se hace falsas ilusiones si cree que el partido más grande del, bro del bloque entrará a un gobierno con él como primer ministro y por ello sumar a los partidos ortodoxos no cambia el panorama. Ya es tiempo de que Gantz acepte el hecho de que la Pid es el líder del bloque y solo él formará gobierno, aseguraron las fuentes de Yeshatid. Una más de política, la titular de Meretz, Jeaba Galón, dijo hoy que está preocupada por la situación de su partido. Según Galón, el titular de Yesh Atid, Yair Lapid, se equivoca cuando llama a votar por el partido más grande del bloque porque si Meretz no pasa el umbral electoral, él estará al frente de la oposición y no del gobierno. Galón llamó a la Pide a explicarle al público que lo importante es la cantidad de mandatos que puede ganar el bloque y no cuál será el partido más grande. Abro comillas, los votantes de Meretz están dispuestos a abandonar el partido por consideraciones estratégicas para reforzar a Yesh Yatid y hay que explicarles que esto es un error, palabras desde Ava Galón.